0: Radio Honda Italiana presenteert. Voice of the Town. Met Sylvia Terribili. Woensdagavond van 8 tot 9. Informatie, actualiteit en eigenwijze muziek. Voice of the Town. Goedenavond beste luisteraars en uh, hartelijk welkom bij die uitzending van Radio Honde Italiana. Dit is Voice of the Town. En uh, ja, en helaas zijn we begonnen met een nummer van uh, 37 jaar geleden van Sting. En toen had je een koude oorlog tussen uh, Rusland en uh, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten met de dreiging van... Uh, nucleaire kernwapens. En, uh, maar ja, nu hebben we ook weer een oorlog. En, en het is nog steeds een oorlog tussen twee imperialismen. En, uh, het is een westerse imperialisme en uh, het is een uh, Russisch imperialisme. En uh, wat, uh, waar wij naartoe moeten streven, dat is, uh, uh, dat is vrede uiteraard. Dat is vrede voor iedereen. Want uh, doorgaan met die oorlog en uh, ook partijen nemen met een van die twee uh, oorlogvoerende partijen, dat, dat helpt ook niets. Uh, er bestaat niet zoiets als het absolute kwaad. En uh, natuurlijk uh, de invasie van Oekraïne uh, van door Poetin, dat wordt uh, door iedereen uh, verafschuwd. En uh, dat is een uh, ja, uh, ongekend uh, oorlog, uh, is hiermee uh, uitketend. Maar waar moeten we naartoe? Wat moeten we willen? We moeten vrede, uh, naar de vrede toe. En we moeten naar de onderhandelingstafel toe. Deze oorlog is niet in februari begonnen. Deze oorlog is begonnen veel langer geleden. Misschien is een voortzetting van de Koude Oorlog... en uh, na de val van de muur. Uh, toen leek dat alles... Uh, beslecht was, dat de geschiedenis gewoon uh, klaar was. Dat bestond niet meer een Russisch blok. Maar het tegendeel was, uh, was waar. Dat bestaat nog steeds. Uh, Rusland met een heel ander systeem dat uh, heel anders is dan het uh, westerse kapitalisme. en uh, ja, die, 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 kon, die, die twee blokken die bestaan nog steeds. Het heeft geen zin om de oorlog te voeren, om op deze manier door te gaan... en ook wapens gaan leveren aan, aan Oekraïne. Hoe eh, begrijpelijk het ook is dat, uh, dat mensen vinden... dat uh, Oekraïners uh, zich moeten verdedigen tegen, de, uh, tegen uh, het leger van, uh, van Rusland. Dat is, uh, dat is heel begrijpelijk. Maar wat willen we? Wat, wat is in het voordeel van iedereen? Zo min mogelijk... Uh, onschuldige levens uh, besparen. Want in een oorlog, dat betekent alleen maar mens, dat mensen doodgaan. Dat onschuldige mensen overleden. En dat, uh, ja, dat, uh, dat moeten we niet willen. Nooit willen. Uh, wat zijn de mogelijkheden? Ja, uiteraard uh, onderhandeling. Aan de onderhandelingstafel gaan en uh, praten over waar het om gaat. Het gaat om gas. Dat, dat weten we. Dat speelt de hele tijd al. En ja, als je dat ontkent, dan uh, doe je de zaken niet. Uh, ja, dan ga je echt de belangrijke feiten ontkennen. Daar moet het besproken over uh, worden. Onderhandeling in het kader van de Verenigde Naties. Ja, we hebben de Verenigde Naties. Die moeten de vrede bewaren. Die moeten niet een oorlog gaan, gaan voeren. Maar uh, het nummer van Sting is helaas nog steeds heel erg actueel. Zijn wijze woorden zijn nog steeds heel erg actueel. Uh, we hopen dat er echte wijsheid de overhand heeft. En niet... Ja, die propaganda... van, uh, van weerskanten. En zeker niet de censuur... Wat, wat ook opgelegd wordt. Het is heel triest... dat media niet... vrij informatie mogen geven. En natuurlijk gekleurde informatie. Maar informatie kunnen geven. Censuur, dat is het ergste wat er is. Want censuur, dat betekent propaganda. En met propaganda dan ga je alles verdedigen of alles veroordelen. Maar niet op een objectieve manier. En we weten dat in oorlogen, er bestaan niet alleen maar de goede en de slechte. En de slechte um, Maar we beginnen dit programma ook met, een, met goed nieuws. Uh, iets wat, wat ik uh, heel belangrijk uh, vind. Uh, er wordt een haal toegeroepen aan de macht. Uh, expansie dreeft van uh, Facebook, uh, Meta, hè, want uh, dat is de, ja, de verandering. Facebook evolueert in Meta. Uh, ze wilde heel graag naar Zeewolde. En de komst van Meta naar Zeewolde leek een gelopen koers. Ja, het leek een gelopen koers, maar toen waren er ineens... De gemeenteraadsverkiezingen. Facebook had uh, gemunt op een mogelijke locatie van het datacentrum uh, op Zeewolde. Maar ja, de, de, uh, voor de gemeenteraadsverkiezingen leed de komst van META naar het kleine Zeewolde en gelopen koers. Ook al was het uh, techbedrijf van plan om het grootste datacenter van Europa... met het stroomverbruik van de stad Amsterdam, nota bene? Dus wij moeten energie gaan besparen. Nu ook helemaal, omdat we uh, ja, niet meer kunnen rekenen op het Russisch gas. Dus nog meer energie gaan besparen. En toch gaan we ontzettend veel energie verbruiken aan deze datacentra. Dus dit zou komen in de Polder. Het bestemmingsplan dat de komst mogelijk maakte, werd eind december vastgesteld in de gemeenteraad. De vergunningsprocedure is in volle gang. Maar toen kwamen de verkiezingen. De verkiezingen voor, voor de gemeenteraad, ook in Zeewolde. En uh, ja, de burgers die hebben zich uitgesproken. Als het aan de inwoners van Zeewolde ligt... komt datacentrum helemaal niet. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen... stemde een grote meerderheid van de bevolking... op Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie. De twee partijen die zich expliciet tegen de komst van Meta hadden uitgesproken. Ja, daar moet je natuurlijk uh, rekening mee houden. Door de verkiezingsuitslag is alles veranderd. Bijna twee derde van de kiezers in Zeewolde heeft tegen de komst van dit, de, gro deze grote datacenter gestemd. En dat is, uh, dat is natuurlijk een hele belangrijke uh, gegeven. Ja, dus uh, de vraag is uh, hoe het zit met, met zo'n hele grote datacenter. Maar uh, er is natuurlijk nog meer. Hè. Ja, we hebben te maken met, met Facebook, met Meta. Ja, dat is een enorme bedrijf die eigenlijk uh, ons regeert op wereldniveau. We weten dat uh, ook tijdens de pandemie Facebook uh, gewoon zelf het initiatief nam om te beslissen wat waar was, wat uh, fake nieuws was of niet. Het zijn initiatief om, uh, om gewoon uh, de censuur op te leggen. Op bijvoorbeeld al die mensen die op sociale media alleen maar durfden te zeggen dat misschien uh, het virus uit een lab zou kunnen komen. Nou, die werden helemaal gecensureerd. Later is dit helemaal rechts gezet toen uh, in de Verenigde Staten officieel erkend werd dat de lab leek theorie zogenaamd, helemaal geen complot was... maar waarschijnlijk een hele, hele waarschijnlijke uh, hypothese voor de, voor de oorsprong van het virus. En nog steeds is het zo, de bewijs, er zijn helemaal geen, geen bewijzen... geen wetenschappelijke bewijzen dat, dat het virus natuurlijk uh, ontstaan is... En in tegendeel, er zijn heel veel aanwijzingen dat er mogelijk één lab. Uh, uh, kom, dat, ja, dat het virus uit het lab zou komen. En waarom is het zo? Omdat ja, er, zijn, er is heel veel materiaal verschenen. Er zijn zelfs boeken, onderzoeken, wetenschappelijke uh, rapporten van, uh, van kenners. En niet alleen in Europa helemaal niet... maar ook in de Verenigde Staten, in Australië. En alles wijst naar een bepaalde richting. Er worden uh, experimenten uitgevoerd met zeer gevaarlijke pathogenen. En ook met coronavirussen. Deze experimenten die worden al jaren uitgevoerd. In een aantal Europese landen die doen het ook hier in Nederland... zijn er ook heel veel samenwerkingsverbanden... Ook met wetenschappers van het Wuhan-instituut. En waarover gaan deze experimenten? Over het werken met pathogenen. Over uh, het veel gevaarlijker maken van pathogenen. En de, de zogenaamde gain-of-function experimenten. Waarbij pathogenen, waaronder virussen, veel gevaarlijker gemaakt worden. En zelfs stukjes in die virussen uh, ingezet worden met hele... Moderne technologie met uh, genetische technologie waarbij je uh, bepaalde karakteristieken, kenmerken toevoegt aan virussen waardoor ze veel gevaarlijker worden en schadelijk voor de mens. Dit is helemaal geen, dit, is, dit zijn geen complotten, dit is gewoon helemaal bewezen. En uh, nou, Facebook uh, die, die censureerde toen. Alles wat in deze richting wees. En later is Dik een beetje uh, rechtgezet. Maar goed, die schade uh, wordt dan verricht op het moment... dat zo'n Facebook uh, denkt de waarheid in pacht te hebben... en zomaar macht uitoefent en zomaar gaat censureren. Iets wat uh, deze dagen ook nog, uh, gebeurt. Ja, uh, Facebook uh, bepaalt dat bepaalde haatuitingen uh, 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 wel mogen... Dus er is wel een, een, een goede haat die je op Facebook kan uiten. Dus je kan wel aanzetten tot haat en, uh, met name tegen ja, de Rusland of tegen Poetin. Dat mag. Dat is geoorloofd. En uh, ja, dit is natuurlijk krankzinnig. Haat is haat. En uh, dat, dat mag niet. Het is uh, geen enkele, op geen enkele manier is het te rechtvaardigen. En natuurlijk, we verafschuwen deze oorlog. We, we moeten daar iets tegen doen, zeker. Maar je mag niet uh, gaan haten. En je mag niet tot haat aanzetten. Dit is gewoon verboden. Dus dit moet verboden zijn. Nou, Facebook, die, uh, die bepaalt uh, wat ze wil. Maar in Zeewolde hebben ze even, even verloren. Dus die datacenter komt niet. Ik vind het een hele goede beslissing van deze inwoners van Zeewolde. We hebben heel veel problemen op dit moment. We, we zitten met een probleem met energie. We moeten energie gaan besparen. We moeten elektriciteit gaan besparen. We hebben helemaal niks aan een verdere digitalisering... wat eigenlijk alleen maar in de richting gaat van de surveillance uh, staat... Uh, want ja, wij communiceren meer dan genoeg met onze uh, mobieltjes en met onze devices. Dus dat hoef je helemaal niet op te voeren. Op dit moment dan zouden we ons veel beter moeten concentreren... om te bewaren wat voor ons echt belangrijk is. Laten we denken aan de natuur. Laten we denken aan de verhoudingen tussen mensen. En laten we gewoon onze krachten samen bundelen... om tegen deze oorlogen iets te doen... Om wijze woorden uit te spreken. En echt een goede analyse maken. En echt helpen met de onderhandelingen. En niet die, die, die conflicten gaan laten escaleren. Dit is gewoon helemaal verkeerd. Op dit moment, wat hebben wij aan de verdere digitalisering? Dus hele goede beslissing. hele wijze beslissing van de bewoners van Zeewolde. En haal toeroepen. Aan de expansie dreeft van deze bedrijven, die alleen maar uit zijn op hun profijt en op hun winst. We gaan luisteren naar een hele aangrijpende nummer van Okean Elzy. Dat is een Oekraïense band. Obby me, hold me. the bad was uh, Oké een Oekraïense band in Obime. Hold me. Ja, en uh, we hadden het over uh, het virus. Ja, uh, het lijkt op dit moment uh, minder... Uh, dat staat veel minder in de krant uh, deze dagen. Terwijl het helemaal nog niet, die pandemie nog helemaal niet helemaal achter de rug is... Uh, maar één vraag blijft steken. Wij weten nog steeds niet waar het virus vandaan komt. Het is geen natuurlijke virus. Er is helemaal geen bewijs daarvoor. In 2020, uh, toen uh, in februari, er is een uh, publicatie geweest... in een vooraanstaande blad... en... Uh, ja, een publicatie dat, uh, van, een, van een aantal uh, bekende wetenschappers dat, uh, dat het virus een hele natuurlijke origine had en degene die anders wat anders zouden beweren, die zouden dan complotdenkers zijn. Ja, zo stellig was het, hè. Um, wie zat achter deze publicatie? Pieter Daszak. En wie is Pieter Daszak? Ja, hij is... Uh, de voorzitter van een NGO die al jaren onderzoek doet over coronavirussen, onder andere met het instituut van Wuhan. En uh, ja, dus dat klinkt een beetje verdacht. Ik bedoel, je doet al jaren in onderzoek. Op het gebied van genofunction, en dat betekent dat je dus pathogenen gevaarlijker maakt. Uh, allerlei uh, bad, uh, vleermuizen, uh, virussen gaat uh, verzamelen. Je gaat uh, daarmee experimenteren. Je gaat uh, um, uh, genofunction uh, met de genofunction experimenten. Maak je die virussen veel gevaarlijker, veel agressiever. Uh, echt human targeted. Eh, dus echt eh, helemaal toegespitst op de mens. En dan ga je ook nog beweren dat het virus eh, zeker natuurlijk is. Van natuurlijke origine is. En degene die, die wat anders beweren, dat zijn complotdenkers. Nou, dat, dat had verdacht moeten klinken. Maar zo was het niet. Dat stuk is gepubliceerd en voor een aantal maanden niemand mocht zeggen, niet eens zeggen, dat, dat, dat er andere Misschien een andere oorzaak, een andere origine was, minder natuurlijk. Pas nadat Trump gewoon weggestemd werd, pas vanaf dat moment, toen is het officieel in de Verenigde Staten erkenning geweest... Aan, aan deze theorieën. Ja, en er waren genoeg mensen die, die gingen onderzoeken... en die zeiden, ja, maar waar komt dit verdomd virus daar vandaan? Dat kan niet natuurlijk zijn. Er zijn boeken gepubliceerd, er zijn onderzoeken geweest. En, en nu, wat, wat is... Uh, ja, officieel wordt niet meer gezegd... dat de zogenaamde lab-leak-theorie een complot is. Maar het is een best aannemelijke mogelijkheid. Wat ook vast staat, er zijn gewoon laboratoria in de hele wereld, in Wuhan, maar ook in Europa. En ook in Oekraïne. Ja, ook daar zijn laboratoria die aan genofunction experimenten meedoen. Nadat de Russische strijdkrachten. Enkele door het Pentagon gefinancierde Biolabs voor onderzoek en containment van pathogenen in Oekraïne hebben veroverd, verwijderde de Amerikaanse ambassade in Oekraïne alle bewijs hiervan van haar website. Nadat de Verenigde Staten het bestaan ervan ontkende, zei Victoria Nuland, dat is dus een officiële kopstuk. Van de Verenigde Staten, ze zei dat deze labs inderdaad gevaarlijke pathogenen bevatten. Russische militairen vonden documenten waarin opdracht werd gegeven om deze pathogenen te vernietigen en beschouwden dit als het vernietigen van bewijsmateriaal. Het creëren of bewaren van gevaarlijke pathogenen is van een overtreding van het eerste artikel van het vn conventie over biologische oorlogsvoering. De Oekraïnse labs zijn met Amerikaans belastinggeld gefinancierd door het Defense Threat Reduction Agency. De firma Black Veatch werkt sinds 2003 met hen samen aan de ontwikkeling ervan een oud kantoor in Kiev, samen met MetaBiota, die in 2014 een contract van 18,4 miljoen dollar sloot met en Hunter Biden's Rosemont Seneca Technology and Partners financierde Metabiota in 2015 met 30 miljoen dollars. Dit kwam niet in het nieuws. Wel dat RSTP 3,5 miljoen kreeg van de vrouw van een voormalig Russisch politicus. Metabiota en Eco-Health Alliance van Peter Daszak, die ik ook, al net noemde, werden partners in 2014. Via EcoHealth Alliance sluiste Fauci geld naar de labs in Wuhan voor genofunction onderzoek. Metabiota was met EcoHealth Alliance betrokken bij het vleermuisvirusonderzoek in Wuhan waaruit het coronavirus zou zijn ontstaan. Daszak is intussen uitgesloten uit de COVID-19-commissie van The Lancet, wegens belangenverstrengeling. Eindelijk. Metabiota werd samen met Inctel een bekende CIA-organisatie en wordt gefinancierd door het Department of Defense. Het NIH, de Bill en Melinda Gates Foundation. Allemaal bekende. Google and the National Geographic Society. De oprichter van Metabiota, Nathan Wolf, is een van Schwab's Young Global Leaders. Zit in het bestuur van EcoHealth Alliance en is lid van de Defense Science Research Council... van het Defense Advanced Research Project Agency, DARPA. Rusland heeft de Verenigde Staten Veiligheidsraad bijeengeroepen. Volgens Rusland heeft de Pentagon 30 biolabs in Oekraïne. Zij vallen waarschijnlijk onder het verdrag dat in 2005 onder Obama gesloten werd door het Amerikaanse Department of Defense, D.O.D., met het Oekraïense ministerie van Volksgezondheid. De Russen zeggen bewijzen te hebben dat in de Oekraïense biolabs gewerkt werd aan de gain-of-function van onder andere de pest, antrax, tularemie, en cholera, en dat de onderzoeksresultaten naar militaire overheidsinstituten in de Verenigde Staten werden gestuurd, onder andere naar Fort Detrick. Ook dat er in de Oekraïnse labs aan een coronavirus werd gewerkt. De Russische overheid ervaart deze laboratoria dicht aan haar grenzen begrijpelijk als bedreigend. De Verenigde Staten heeft deze zorgen niet weggenomen door ongeplande inspecties toe te staan, zoals gebeurde met kernwapens in de Koude Oorlog. Wat is de conclusie? Er zijn in Oekraïne ongeveer ja, 15, misschien meer laboratoria waar gynofunction-experimenten uitgevoerd worden. En dat betekent. Wapens. Want die genofunction experimenten, dat zijn gewoon pathogenen die als wapens gebruikt worden. Dus we hebben te maken met wapens van massavernietiging. Misschien klinkt dat bekend, hè, dit verhaal. Er is ooit een oorlog begonnen, omdat Saddam Hussein zogenaamd dit soort wapens beschikte, over dit soort wapens beschikte. En nu? Maken wij ons helemaal geen zorgen? Dus wij moeten gewoon onderzoek doen. Er zijn 15 laboratoria in Oekraïne. Die zijn betaald met geld van de Amerikaanse belastingbetaler. En dat zijn militaire laboratoria waar dit soort mogelijke wapens, biologische, bacteriologische wapens zich bevinden. Dus wij, dit moet gewoon opgehelderd worden. Daar moeten wij ons bezig houden. Het is van wezenlijk belang. We moeten het echt gaan doen. En als we kijken naar de, naar de mensen die betrokken zijn, nou, dan horen we weer altijd dezelfde namen. En onder andere, ja, die Pieter Tastak bijvoorbeeld. Bill en Melinda Gates. Fauci. En dus we moeten gewoon eisen dat er onderzoek Komt, Want dit probleem met het virus is nog steeds niet opgelost. En we hebben natuurlijk de oorlog en we maken ons zorgen over de oorlog. Uiteraard, we maken, we maken ons ook zorgen over bacteriologische wapens. En deze laboratoria die op dit moment door het Pentagon betaald zijn in Oekraïne. In een land die in een oorlog verkeert. Dus we moeten gewoon wakker worden. Oké, okay, Nelzi. Not...
1: Your war. malo <laughs> kto I don't know. bespot u het
0: Dat was ook een Elzy, ook een Elzy. Dat is een Oekraïense uh, uh, band. The Pickups. Dat was training. U luistert naar Voice of the Town. Dat is een programma van Radio Onda Italiana op Radio Salto Amsterdam. Op woensdagavond. Ons leven gaat onherkenbaar veranderen. Ja. Binnenkort zijn wij eigenaar van een Europese digitale identiteit. Met allerlei belangrijkste informatie verborgen in een QR-code. Dat de Europese Commissie de coronacrisis aangrijpt om de digitale identiteit in sneltreinvaart door te drukken, is voor veel mensen geen geheim meer. In surveillance staat Zadel elk facet van het leven van Europese burgers gaan controleren. Tientallen miljard, miljarden vloeien naar de uitvoering van een monstrueus plan dat ons leven voorgoed zal veranderen. Onze digitale identiteit dat zal aanvankelijk een ID-bewijs bevatten, medische dossier, vaccinbewijs en bijvoorbeeld het burgerservice nummer. Maar in de toekomst zal dit worden uitgebreid. Dus dan zal je uh, allerlei uh, private en uh, overheidspartijen... Uh, zullen attributen gaan toevoegen. Kredietgegevens, betalingsverkeer, belastingaangifte... universiteiteninschrijving autohuur, reisgegevens, internetgedrag, boodschappen, sociale mediagebruik, geld, CO2, budget en andere denkbare facetten van het persoonlijke leven. Zowel overheden als private partijen zullen daar toegang toe hebben. De gevolgen voor ons dagelijkse leven en privacy zijn nauwelijks nog voor te stellen... Ik hoorde dat er in Italië, dat, uh, ze zijn met een experiment begonnen met de vereniging van eigenaren met een soort uh, ja, puntensysteem te werken. Dus uh, ja, je krijgt een bepaalde krediet. D dit is echt, hè? Het is geen, uh, geen fabeltje. Dit is echt, uh, daar zijn ze echt in Italië mee bezig, in het noorden van Italië, nota bene. De meest progressieve Delen van Italië. En, uh, nou ja, dus de uh, mensen die wonen in bepaalde uh, wooncomplexen, die krijgen zo'n puntensysteem. Um, je krijgt maximaal 500 punten, zeg maar. En elke keer als je iets doet wat niet mag, dan worden een aantal punten er vanaf gehaald. En uh, op een gegeven moment, als je zonder punten zit, uh, dan word je gewoon uit het huis uh, gezet. De Europese Commissie heeft uh, digitale ambities en een enorme budget uh, vrijgesteld voor de verdere digitalisering. De vraag is, ja, is dit echt wat voor ons heel belangrijk is? Zeker op zo'n moment. Uh, ja, we zitten met een probleem met energie, we moeten energie besparen, ja, we moeten onze voedsel gaan blijven koken, maar straks maken we niet meer met gas. Dus hoe doe je dat? En uh, we moeten onze huizen verwarmen. En, uh, maar ja, straks mag het ook niet meer met gaas. Dus uh, hoe doe je dat? En tegelijkertijd dan maken we ons, uh, ja, zijn we bezig met die verdere digitalisering. Is dat zo noodzakelijk voor de mens? Blijkbaar wel. Want uh, de Europese Commissie heeft... 672,5 miljard euro gereserveerd voor die verdere digitalisering. Ja, de digitale identiteit eh, zal gebruikt worden als identificatie, verificatiemiddel. En eh, privacy, beschermend systeem, ja, dat, daar is niet zoveel over bekend. Het is blijkbaar niet een prioriteit. En straks uh, krijgt de overheid de mogelijkheid om bijvoorbeeld informatie te verkrijgen over alle aanmeldingen bij sociale media-platforms. Uh, Leeftijdsverificaties uh, voor het online en offline kopen van bijvoorbeeld alcohol en tabak, diensten waar de gebruiker alleen onder bepaalde voorwaarden voor in aanmerking komt. En, uh, de overheid krijgt hiermee de mogelijkheid om aankopen en toegang tot diensten voor bepaalde personen te gaan blokkeren. Het meest interessant is ook digitaal geld. Ja, wat betekent uh, digitaal geld? Dat je, uh, er wordt een digitale euro-project gelanceerd voor de invoering van digitale munt. Daarmee wordt de digitale portemonnee met onderdeel van, de, een onderdeel van de digitale identiteit. Hiermee krijgt de overheid ongekende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het leven van de burgers. Denk maar is bijvoorbeeld dat ongewenste kritiek op de overheid een blokkade oplevert. Je krijgt niet meer beschikking over je geld en je geld kan zomaar geblokkeerd worden. En dan kan je niets meer, uh, niets meer kopen als je iets doet wat, wat niet, uh, ja, uh, gecensureerd mag worden. Je krijgt een vaccinatiepaspoort. Parallel aan de invoering van de digitale identiteit onderhandelt de commissie namens de lidstaten met de WHO over een nieuw pandemieverdrag en een aanpassing van de internationale gezondheidsregeling. Hiermee krijgt de organisatie de centrale leiding bij de bestrijding van toekomstige pandemieën. Ja, maar waarom die toekomstige pandemieën? Ja, als we niets doen om uh, uh, gevaarlijke laboratoria te, te, ontmantelen, te ontmantelen en uh, onder controle te krijgen, ja, dan krijgen we natuurlijk uh, weer uh, uh, nieuwe pandemieën, hier en daar, hier en daar. En daarvoor krijg je een vaccinatiepaspoort. De WHO bepaalt daarmee niet alleen welke maatregelen genomen moeten worden... maar ook de vaccins die voor reisverkeer vereist zijn. Ja, dat krijg je straks weer. Dus dat zijn allemaal plannen voor de verdere digitalisering. En de vraag is, wat hebben we eraan? We gaan naar een surveillance staat. Steeds verder gaan we daar naartoe. Een aantal jaren geleden heeft Edward Snowden een boek geschreven over de surveillance staat. Hij moest vluchten. Hij moest vluchten uit de Verenigde Staten. Want anders zou hij daar berecht moeten worden. En hij heeft zich bene verschuild in Rusland. In zijn boek staan al dit soort gevaren beschreven van de risico's van een surveillance staat. Uh, Harari, de schrijver Harari, die beschrijft in een verschrikkelijk boek ook al die, deze mogelijkheden van controle door de staat middels ja, dit soort uh, systemen. Is dit wat wij willen? We zitten nu midden in een oorlog. Er gebeuren onmenselijke dingen. En wat denken we aan? Aan een verdere digitalisering. Ik vind dit ongekend. Ik denk dat we echt goed zouden moeten nadenken. Wat is voor ons mens belangrijk? We willen helemaal geen surveillance staat. We willen helemaal niet gecontroleerd worden op deze manier. We willen helemaal niet afschaffing van contant geld. Waarom? In het belang alleen van, van de grote banken en niet van de mensen. We willen gewoon uh, onze vrijheid koesteren.
2: Le soir, la ville est endormie. Les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi, mon ami, je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence. Le temps peut bien s'arrêter. Derrière les murs et les façades Et les discours de circonstance Quelques imprudents votes, S'affranchissant des convenances Et les voilà qui nous rejoignent Comme dans un grand bal populaire Sans une aupelle qui s'éloigne Demain sera plus beau qu'hier C'est ici que tout commence Le temps peut bien s'arrêter Amis les arbres sont en fleurs et nous revoilà désormais Comme les frères, comme les sœurs et les soldats sont désarmés Nous dansons pieds nus sur la terre, nous tendons sur le toit du monde Nos âmes qui vont au grand air sont sur la même longueur d'onde
0: Toi en moi, ma liberté. En dit was Voice of the Town met uh, Sylvia Terribili. Hartelijk dank voor jullie aandacht en graag tot de volgende keer. U luisterde naar Voice of the Town. Op Radio Salto Amsterdam woensdagavond van 8 tot 9. Tot de volgende keer.